Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Francisco, ¿cómo estás? Episodio número 47. Y en este momento en el que estamos grabando, ya vas de salida para México. Cuéntame. ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese viaje? De, ¿En qué está? Que, que vas a ir? Obviamente ya pasaron las fiestas patrias. Entonces, eh, ¿cuál es el plan? Cuéntame de tu viaje, si es que se puede. Ay, te voy a contar unas cuantas cositas, Cristian. Estoy bien, este, un, un poquito nervioso como todos los viajes. Siento que se me va a olvidar algo y siento que va a salir algo mal. Otra vez estoy en el mismo papel. No tengo todos mis papeles en regla, pero me la voy a rifar otra vez. <risa> Pero déjate cuento algunas cosas, Cristian. Uh, anoche yo celebré las fiestas patrias, estuve viendo el, en vivo el, el grito desde el Zócalo y fui a Facebook y encontré el grito en live y cuando acabó el grito lo compartí, no más que casi nadie me le dio like. No sé por qué. Es el grito, pues nadie va a mirar un enlace y va a ver un video de, de seis minutos, ¿verdad? Uh, pero yo le doy like a, a, los, a los gritos de otras personas, pero una persona me mandó un, un texto diciéndome, ¿por qué estás celebrando si te la pasas tirándole a México, criticando a México? Y vieras que me, me, me hizo enojar, le dije, ¿cuándo criticaba a México? No, pues que AMLO, AMLO no es México, AMLO es un presidente. Entonces me agarré y vieras que me hace enojar, Chris, que la gente piense que yo no quiero a México, porque una cosa es crítica constructiva, querer ver que el país mejore que no exista tanta impunidad, tanta violencia, tanto crimen, tanta corrupción, tan a un nivel nefasto, peste, que me hace enojar, me calienta la sangre. Ver autopistas más bien hechas, están estado sucediendo cosas en el país. No sé si tú viste la autopista que va de Uruapan o de, de Lázaro Cárdenas a, a, este, a Morelia, es de un carril y es una autopista que yo manejo seguido porque vuelo a Uruapan o vuelo a Morelia y de aquí me vengo a Guerrero, cruzo la laguna y ya estoy en mi rancho o ya estoy en, en mi municipio y murió una familia entera y varias personas, no no quieren decir cuántas, pero sí fue una familia enterita, un pap, pap, el, el, el esposo, la mujer, la esposa y como tres niños. ¿Por qué? Porque es una autopista de un carril en cada dirección y en medio lo usan para, para pasar, para... Para pasarse, pues, y a veces los, los trailers no, no ven las curvas o van muy recio los frenos, se distraen. Se me hace que están culpando que el trailero iba drogado y que por eso pues perdió control del trailer porque quería manejar toda la noche y todo el día y, y drogado y, y fue el que causó el accidente y se hizo una carambola de varios carros y varios muertos. Entonces, este criticar eso, decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no tenemos una autopista de dos carriles en cada lado? ¿Por qué nunca existen fondos suficientes a todos los niveles para arreglar cosas básicas como que es la, 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 infraestructura, la infraestructura, lo que es puentes, autopistas, cosas básicas? Todos lo quieren robar. Siempre va a ser un, un, un país atrasado, tercer, tercer mundialista. Y son personas, Chris, que se han beneficiado de que tienen familias acá o se vienen para acá. Estoy viendo muchos sus memes. Ay, sí, ay, sí. El 15 de septiembre, que es el grito y muy mexicano, pero bien que andas buscando quién te haga el ciudadano americano. O andas buscando cómo irte para el norte, andas buscando el coyote. ¿Sí miraste esos memes? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Comencé un poquito el podcast, un poquito como con la sangre caliente, ¿verdad? Sí te hicieron enojar, sí te hicieron, te picaron la cresta, güey. Te picaron el punto Chris, G. Yo, na, yo, yo nací allá. Yo nací en Uruapan, Michoacán, yo soy mexicano, no vivo en México, se me hace un país donde yo ya no sé trabajar, no tengo, no tengo todo en regla, me gusta Oye, mucho los Estados tampoco. Unidos. Pero se me... <risa> aquí tampoco sabes trabajar, sí, no, no que, tienes nada en no regla, los Estados Unidos. No tengo nada. Puta, pero, madre, ni aquí ni allá, güey. No hablas bien inglés, aquí. no hablas bien español, puta madre, estoy desesperado ya contigo, güey. Estoy jodido. ¿Qué vamos a hacer? Uh, por favor. ¿Qué, ¿Cómo nos vamos a arreglar? No. <risa> na, mira, ningún gringo me puede decir. También acabo de ir a las montañas, ¿verdad? Miraste mi viaje. Este, fui una vez a dejarla de estos chavos y esta vez fuimos otra vez. Ahora fuimos por Arturo. Si se recuerdan, si bien recuerdan, la semana pasada fui un día 
y los dejé, los, los aventé en el cerro, lo que fue un, un sábado, y regresé el domingo, y ya el, este sábado fui por, por Arturo, o oh, no, fui, fuimos un lunes, disculpen, fuimos un lunes, y fui por Arturo, ¿verdad? Entonces, fuimos del otro lado de la sierra y grabé unos videos, y este, estando en la laguna, Chris, allá, es un lugar donde hay puros güeros casi, puros turistas, y te juro que jamás me había enojado con, con otros americanos, y puede ser de cualquier raza, pero te juro que los saludé, Chris, y ni me pelaron. Y me entraron esas duditas como, ¿son racistas o no? ¿No quieren a uno aquí? ¿O qué, qué onda? Yo no me siento menos que una persona. Si una persona dice, hey, no quiero a mexicanos aquí. Pero la neta, a lo mejor nomás son gente, son gente gacha. No quieres otra palabra. Y voy a usar la palabra, ya sabes cuál, la de Q. Q, ya sabes qué. Pero uh -huh. son gachos, son, son gente grosera, son gente corriente. Les dices, buenos días. Los saludas y te ignoran. Nunca me ha pasado eso. Menos en las montañas, porque la gente es inamable. Pero bueno, ni modo, me pasó. Es que a lo mejor no entraste en el, en el filtro de color ¿no? que ellos tienen. O a lo mejor también tienes que, darte, tienes que darte cuenta que, que el, el güero americano caucásico, o sea, blanco, güey, eh, uh -huh. tienen una cultura muy fría, güey. No son tan, tan... ¿Cómo Cálidos. se tan, No son tan... Eh, que no son como los hispanos que llegamos y luego, luego lo primero que hacemos es de saludar y primo y la chingada y no mm. tienen ese toque humano, güey. No sé, los, los gringos blancos no. caucásicos son muy fríos, muy secos, güey. Y también en no Europa sé. pasa mucho, güey. Los escoceses. Los wey. alemanes. Los alemanes, los croatas. O sea, no sé, como que, esa, como que esa raza son, no sé, como que muy... Eh. Los rusos también, no se diga, güey. Como que, ¿Quién sabe, Christian? Nunca me ha pasado eso. Le tú saludas a una persona unos buenos días y, y no te responden nada más. ¿no? Te ignoran. Y, y, y volé el dron sobre ellos, así en la laguna. Ellos estaban ahí adentro, ya salieron. No sé si pensaban que les iba a robar ahí algo. Tenían los chiquillos ahí jugando las carteras. No sé. Pero llegaron otros y bien amables. Hey, ¿Cómo estás? Hey, ¿Qué dron es ese? Oye, oh, a este otro dron. Le digo, oh, es mi amigo Sergio. Está el, está, está, está volando el de él. Y ese es el mío. Y luego este, fuimos a otro lugar, a otra laguna. Y allá unas gabachas. Y esta era tan pro Trump que me dio pena porque ella como que estaba calando. No quería decirnos, oh, yo soy pro Trump porque no soy latinos. Y ya lo miró que éramos conserva conservadores. Bueno, yo, porque Sergio es como tibio. Sergio es como tan tremedio, como que sí, como que no. Y, y Arturo es como izquierdista, es medio socialista el Arturo, aunque no me quiere decir a mí. Pero Arturo está en el colegio y está en esa fase universitario y a veces la izquierda. Se, se los atrapa a todos y él dice que él es neutro y que yo soy muy de derecha y la señora decía, no, dice Arturo yo quiero a Trump, pero no me gusta su personalidad que es muy, es como muy brash, es muy como muy abierto muy criticón, muy muy hocicón, y yo le dije a la señora Ay, yo lo quiero completamente con los errores y con todo <ríe> es mi papá, y ya la, la señora como que se, se relajó y hablamos de las vacunas Hablamos de, de la prensa, de, uh, de muchas cositas así rápido ahí. Y, y yo, pues, yo tirándole como diciendo, no, no, sí, yo dice, yo les dije, a mí me da vergüenza de que yo tomé la vacuna, porque si yo pudiera no la hubiera tomado, pero me tomé la de Johnson Johnson, que era una nomás, que fue de las, de las peores, que te casaba como, te, a mucha gente le causó coágulos en la sangre, pero ni modo, ya, ya, ya la tomé, entonces ya Mira, lo he hecho. Yo, hecho yo, pero... yo estoy feliz porque... Eh, vas a tener por fin a una sirenita de tu color este y, y, y ya cada vez este, <risa> tu color está predominando y cada vez va a ser un va a ser una tendencia en un futuro ser 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 morenito y ser de color canela güey en este país no te preocupes estás a punto de convertirte en una moda güey <risa> Cristian si mira los memes que comparto como compartieron que, que pronto van a hacer a Ben Shapiro, que es un judío con piel blanca, lo van a hacer Black Panther. No, el que más me mató de risa es el que, está, el que se está compartiendo de Black Panther y es un güey albino, güey. Sí. Eso sí. Oye, eso sí es el clásico. Yo, he hablado de, yo, yo he hablado de esto antes y ya lo había notado. Netflix empezó a hacer shows reescribiendo la historia. Aquiles, el griego que fue a pelear a Troya contra Héctor y el rey Priam y derrocó y mató a varios troyanos, no era negro africano, sub 
subhara, del subhara negro, ontez negra, no quiere decir que no ha habido buenos guerreros como Shaka Zulu y otros en la historia africana que pueden contar sus historias, pero Aquiles no me lo pongan de negrito, no era negro. No quiero un Shaka Zulu eh, güero con, con piel blanca y, y pelo rubio y ojos azules, tipo grises, es como escandinavio. ¿Por qué no contar las historias como son? ¿Para qué me están mezclando las cosas? Eh, ya he hablado de esto, ya me he quejado antes en la película de 300 cuando ponen a, a Sexis como un pelón que parece como, como un metrosexual egip, egipciano. Así no era Sexis, los persianos eran con barba, hasta con trenzada y el pelo como este, rosí, ¿cómo se dice? Como chinito, pero tengo otra palabra. Como chinito, pues. Chinito, ¿Me, rojo, ¿me escuchas, Chris? Sí, y, y no me los pongan de una manera payasa. Enfóquense en la historia, la historia está chida, no ocupas cambiarle nada, no me le cambies ningún tilde, vete a la línea y vas a hacer una buena producción, un buen show, hay mucho drama. ¿Para qué, para qué hacer eso? Entonces, no sé, Chris, es, es una payasada, yo no sé qué piensan hacer, si va a mejorar la vida de los morenos con eso, viéndose en, en las pantallas, pero la mejor manera es, es de esperar. La África ahorita no es un país pobre, no desarrollado, pero en un futuro va a tener historias que contar, va a, a tener héroes. Lo que se me hace bien idiota, bien estúpido, ¿eh? es lo siguiente. ¿Ok? A ver. ¿Te escucho? Todo el mundo bravo, indignado por una sirenita de color moreno, ¿verdad? Todo el mundo bravo porque tiran doctores del do de, de, de muñequitos del doctor Simi y Café Tacuba le arrancó la cabeza a un monito y todo el mundo indignado y la chingada. Aquí en México, todo mundo, aquí en Estados Unidos, todo el mundo concentrándose en la próxima pelea del Canelo y la chingada y dónde nos vamos a reunir. Pero si tú sí, vas ahorita, y, y, y yo también me incluí en esa lista no hace mucho, pero si tú vas ahorita y le preguntas, y te pregunto a ti y ojalá me contestes honestamente, bueno, hay pedo, acuérdate que aquí nadie nos escucha, güey. Es una plática Sale. entre tú y yo. Si yo voy ahorita y te pregunto, Francisco, sí, yo sé que estás indignado, que la sirenita no te la pusieron güerita y no te la pusieron con pelo rojo y ojos verdes, la chica. Te pusieron una moranita, sí, claro, pero ¿tienes mil dólares en el banco? No. No, no, no tengo. Te agarras a diez personas y diles, levanten la mano los que tengan mil dólares en el banco, libres, mil dólares. Te aseguro que ninguno de los diez va a levantar, a menos uh -huh. uno, yo creo, de los diez, si es que bien. Entonces, a lo que voy con esto es, Déjate, de, hay que dejarnos de estarnos preocupando por estupideces, güey, y hay que empezarnos a preocuparnos por tratar de tener algo en el colchón, güey. ¿Entiendes? Algo. Tener Mira, que sea 100 dólares libres, güey. Esa madre, yo, no sé, me da yo, muchísimo yo, miedo, güey. Yo voy a decir algo, tienes razón, hay prioridades. Que Disney está haciendo su cochinero y Hollywood y la prensa y. Y, y es la, una desviación, güey. Es una que cortina es la, de humo. Las reas, las re, no, no es cortina de humo. Es, Entonces, es, ¿qué es? es ¿Qué es, cara? Francisco? Dime qué es lo que está haciendo Disney, güey. ¿Tú qué crees que sea? Eso, eso Cristian, te, te estoy diciendo que quieren repintar y quieren elevar la imagen de los negros. Y, ¿Para qué? Y quieren siempre atacar. No sé, Chris, con el, no sé con qué en fin. No sé, pero, pero la cultura occidental está bajo ataque. Entonces, tienes razón tú. Ahorita estamos más preocupados por comer, por pagar los biles. Tienes razón, no, no te aliego eso. Pero no quiere decir que no estamos en una guerra cultural y que te vas a rendir y que vas a, oh, pues yo lo primero nomás es comer en el banco. Sí, pero hay mucha gente que sí tiene y sí está bien y sí está enojada con sus películas y sí lo que va a tener que hacer es, pues no consumir esos productos. Si tú eres una persona conservadora, cristiana, que lo toma en serio, no puedes enseñar a tus hijos películas donde salen dos mamás besándose, porque tus hijos van a empezar a ver a, a pensar que eso es natural, pero no tienes la opción de tú no consumir eso eh, hay otros productos hay otras compañías, hay otras películas hay otra manera de entretener a tus hijos, entonces todavía hay una salida a todo esto a esta guerra cultural, claro como tú dices tienes que ser responsable, tienes que primero enfocarte en lo que debe, lo que va primero, que es pagar tus biles, tener un buen trabajo, tener ahorros. Se nos vienen tiempos duros, 
pero sí estamos peleando una guerra cultural y, y, y la guerra pues hay gente que la quiere pelear, hay gente que no yo este yo veo que hay gente que dice ¿por qué la gente tiene tanto afán a Donald Trump? ¿Verdad? Dicen, parece que fuera como, como una secta religiosa, como lo siguen violó tal ley, tal, tal, tal y tal ley, se llevó documentos clasificados y aún lo defienden y tiene varios ser, casos. Se de... aplica lo mismo para los que aman a AMLO, güey. AMLO también no, no, no ha dejado de violar, sigue violando muchísimas leyes. AMLO es un, es un campeón para la gente. Y, es... y yo lo entiendo. Y es un campeón para mí. Para mí es un campeón. Yo, yo quería que AMLO cambiara el país. Yo quería que bajara la corrupción. Yo quería que bajaran los muertos. Yo quería que las instituciones se fortalecieran. Yo quería que los programas sociales funcionaran. Yo quiero que Jóvenes, jóvenes con un Futuro funcione. Yo quiero que Sembrando Vidas funcione. Yo quiero que el Tren Maya funcione. Yo quiero que el AIFA funcione. El aeropuerto en este, Felipe Ángeles, el AIFA se llama. Yo quiero que, que Dos Bocas funcione, la que está en, 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 este, en Tabasco, la refinería. Pero no va a funcionar si la haces a, la, a las carreras, si las quieres inaugurar antes de su tiempo. Y dices, ya está, y no está. Y le falta mucho, y le hiciste rápido, y la regaste por caprichos. Entonces, es un campeón para la justicia, pero no hay justicia, ¿eh? no hay resultados. Y eso es lo que yo le quiero decir a gente que se ha enojado conmigo, porque ahorita me han dicho a mí, oh, Francisco, acá en el municipio ya mucha gente no te quiere. No te quiere ver, no te quiere que vengas y, y eres, te tienen como por enemigo porque le tiras Francisco. mucho. Así me dijo. Y, y uno, 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 ¿Ya uno... tienes gente que no te quiere en tu municipio? Sí, güey. En mi rancho no. En mi, ran en mi rancho me quieren porque pues mis familias y, y, y todas las gentes que me conocen saben quién soy. Yo no vengo a, a odiar a, a AMLO de, de un lado tonto le di dos años para ver resultados dije bueno a lo mejor sí va a ser diferente su nuevo partido, su nuevo político le, le negaron la... explícame eso, ¿cómo es posible mm. que uh -huh. se haga o te, o te vuelvas una figura odiada en tu pueblo wey? ¿por qué? ¿Cómo fue no en mi, no en mi pueblo en, no en mi pueblo, en mi municipio y ¿Qué? no con todos no sí, con pero, todos, o sea, no, toda la ejemplo, gente, no toda la gente adora a, a AMLO te, te, pusiste, no lo quiere. te pusiste a pelear en debates allá con la gente, o cómo está la onda cómo llegaste a ese punto güey? No, no, no hay ni debates es nomás, subes un video en contra de él yo subo videos donde me burlo de él, lo llamo payaso, lo llamo inepto, la, no le he dicho cacas, eso no me gusta, mucha gente le dice que el cacas, yo, yo no le digo así pero yo sí le digo el payaso de palacios, el inepto el mentiroso, cosas así, el, el Mesías, el Mesías es el favorito, porque la gente lo trata como un Mesías, pero lo que es mi municipio, sí, hay varios ranchos, varias gentes que lo adoran en todo el municipio, y, y algunos tienen buenos argumentos, hay uno que me dijo, mira Francisco, antes los fondos se los robaba a la presidencia, ahora él nos los mandó directo, no sé cómo les llegó el fondo, pero nos construyó el cerco de esta escuela, de la primaria, pum, pum, pum. y aquí tengo fotos, mira, nos mandaron el cemento, nosotros hicimos la labor, y quién sabe qué, los fondos. Le llegan. Y prometí de subirlo, no lo he subido, lo voy a subir ahorita antes que me vaya, porque ahí las tengo las fotos, él me las mandó, las edité, las hice ver más o menos bonitas, y voy a hacer un TikTok narrando, mira, este, este, esta obra funcionó diferente. Obviamente, Chris, hay cosas buenas de su, de su este, sexenio, pero las cosas malas este, están tan visibles y son tan hostiga, hostigantes, te hostigan que no las puedes ignorar, tiene más muertos que Calderón, va a tener más mu muertos que, que Peña, que hay más desaparecidos, hay, sigue la corrupción al mismo nivel, eso tiene los resultados que tiene Peña, pero tiene la popularidad al triple que Peña, y se daba años de pureza cuando puede, y eso es lo que me cae gordo el señor, no que tenga malos resultados, pero una que venía con muchas esperanzas y sobreprometió y no ha dado, no, no ha, no, no, este, no ha cumplido con sus promesas. Y tres, que sabe baños de purezas. Eso es lo que me cae gordo, esos baños de purezas. Y esas prensas matutinas que hace todos los días, imitando a Hugo Chávez. Si él nomás se quedara callado, se fuera a trabajar y tratar resultados, le hubiera ido mejor y tuviera mejores resultados y podría defenderse y salir a pelear con la prensa de vez en cuando. Pero se la lleva todo el día peleando con la prensa. Y no puede ver a, a, a Broso, a Carlos López de Mola, a Arastegui, a nadie puede ver, porque toda la prensa 
está reportando lo mismo, no hay resultados y, y los chairos o gente de él se molestan, entonces esta gente del municipio se molesta conmigo y, y me están diciendo que le estoy tirando a México, ¿dónde estoy tirando a México? Si yo, si yo no quisiera México, yo no fuera para allá y no me importara un comino, soy ciudadano americano, a mí qué chingados me importa, pero no, sí me importa porque de ahí, ahí están enterrados mis dos abuelos, ahí van, allá está enterrada mi, mi abuela, la mamá de mi papá en Uruapan, Michoacán, mi abuelo en la sierra, mi otro abuelo ahí en el rancho donde, 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 donde yo crecí y quiero ir a ver sus tumbas. Y, y es mi descendencia, allí crecí, y no me gusta la calor, no me gusta la ganadería, no tengo ninguna vida, vida allá, pero quiero ver a mis, a mis familias y quiero ver a mis amigos. Entonces, no sé, Chris, eh, eh, esa ¿cómo, gente cómo está enferma. ¿Cómo sentiste en ese segundo? ¿Qué, ¿Qué sentiste en ese momento cuando te dijeron, hey, güey, aquí hay gente que ya no te quiere, güey? Pues uno me dijo, ¿sabes qué? Este... ¿cómo, ¿Cómo se siente saber que no te quieren? Le digo, pues yo me la paso a gusto y me vale madre. Dicho, el ni único ni en mi casa me quieren. Sí, sí, iba a decir algo ya así. Me acostumbré. Y, y se, molestó, <risa> se molestó, pero le, le, lo que le dije, le dije a este, le dije, mira, le dije, se llama Cuitláhuac. Su papá es como un súper patriota. ¿Cómo se llama? Tiene un hermano que se llama Cuitláhuac y otro se llama Cuauhtémoc. Tienen puros nombres de, de reyes o príncipes o los que fueron emperadores, ¿verdad? Entonces ya ves que el último fue, fue Cuauhtémoc y se me hace Cuitláhuac fue el, el, el penúltimo Ajá. y hoy es Motexuma. Pero son mecánicos. Él, él es el mejor mecánico del municipio. Es bien bueno. Si escucha, si escuchar este show, él sabe, es uno de los mejores mecánicos. Pero se enoja tanto que le tira AMLO y le dije, ¿sabes qué, Cuitláhuac? AMLO no es México. Cuando yo hablo mal de AMLO, hablo mal de un presidente que tiene una, un puesto público, ejerce un, una oficina como presidente por un sexenio, por seis años. Cuando él salga va a entrar otro si yo le tiro a Calderón, me hace menos mexicano, porque a Calderón sí puedo burlar de él, llamarlo borracho, el borolas, eh, el, 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 el genocidia. Él sí, el él corrupto, sí, que era el, el cacas, para que veas. ¿no? El, 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 sí, el saqueador, y, y oh, soy patriota mexicano, pero le tiro a este, y ahora sí, uff, sí, eso no está bien. Cualquiera persona puede criticar a cualquier presidente, y yo no me voy a enojar. Es como si alguien tira a Trump. Trump es, es un pendejo, Trump, todo, todas estas groserías contra Trump, yo no tengo por qué enojarme, ¿por qué? Porque es su opinión, Trump no es el país de Estados Unidos, Trump no es el partido republicano, si Trump se voltea contra sus ideales, mira, mira, yo he hablado de esto antes, y ya lo he dicho, cuando Trump bombardeó a Siria, porque según hubo un ataque químico, atacó no sé qué bases en, en Siria, no sé si fue en Damasco y otras ciudades, la derecha y los conservadores se enojaron y dijeron, ya estamos enfadados de guerra, no comiences más guerras. Y los decepcionó y mucha gente puso, qué decepción de Trump, que, que dijo que iba a ser una persona que se iba a enfocar en los Estados Unidos y no a comenzar guerras y, y, y bombardeó. Lo bueno que no se expandió. En, en cuatro años fue, eh, o en, en seis presidencias fue el único presidente, presidente que no comenzó una guerra. Bush, papá se metió al Golfo en 91 a sacar a, a Saddam de Kuwait. Clinton se metió en los Balcanos con, con Yugoslavia en 93-94. Bush Jr. en 2001 y 2003, Afganistán, Irak. Obama derrocó a Libia, a Gaddafi, ¿verdad? En 2000, ¿qué? ¿Qué fue? 2011. Y, y este... Y, y Trump, en el, Trump del 2018, de 2016 a 2020 no hubo ninguna campaña. Es, ese bombardeo nomás fue como, como una, una advertencia a Siria. Entonces, sí, eso es una al, chulada al, que, que tú... Le mandó el dron al coronel ese, ¿no? A Soleimani. A Soleimani. De... Pero no, no fue una campaña de guerra donde se gastó mucho dinero. Trump descaló y, y sacó a las tropas de Afganistán, firmó el, el, el tratado con, con el Talibán y, y ya con Biden se salieron, ¿verdad? Como al, al año, antes del año de Biden. Y si es un desmare, ya, ya hablamos de esto, ¿no? Que la gente se subía a los... Ah, ¡Qué triste! Y, y qué, qué lógica de subirte a las alas de un avión. ¡Qué desesperación tan fea! Habiendo más aviones y ya estás dentro del perímetro. ¿Por qué te le subes al ala? Pobrecitos, no sé cuántos Pero murieron. Se quedaban cayendo. Imagínate la desesperación de ah. saber lo que les esperabas y se quedaban. <coughs> Ah, fueron unas tristes imágenes y sí. luego murieron 13, 13 este, menos de servicio, una del Army, algunas de las Navies y casi puros marinos, bien jóvenes, pobrecitos. Dios los tenga en la gloria por, por, por servir su país y morir en, 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 haciendo su trabajo, que era que fue haciendo una, un perímetro para que para sacar a toda la gente que tenían 
pues documentos que comprobaban que tenían que salir del país porque habían trabajado con el gobierno y tenían derecho a salir. Pero bueno, Chris, este Trump, aunque la gente lo ataque, yo no me voy a agüitar. Eh, este, yo sé que tuvo más logros que AMLO. Es el campeón de la derecha, es un populista también. Pero no porque, porque yo lo sea un campeón, lo voy a defender todo. Yo en realidad pienso que sí la regaron en los dos impeachments, en los dos en los dos procesos de, de removerlo, porque no le encontraron nada. La llamada que, que según tuvo con Zelensky, que fue como de traición, fue como treasonous, fue, fue, de, fue pues como traición según, y luego la insurrección que le culparon. Y ahorita está saliendo Chris, iba a compartir ese TikTok, me falta hacer más campaña política a mí en, en Facebook, en inglés, siento que toda la gente inglesa estoy corriendo, y a la que tengo en español, mucha ni le interesa. Porque dice, pues ya cállate, todos los días hablas de política. Y tengo puras mujeres, y las mujeres casi no les gusta la política, y muchas jóvenes, entonces siento que, que ya han bajado muchas mis vistas en mis videos. Uh, algunos tienen como un promedio como de 50 vistas, y es propaganda, Chris. Y eso fue lo que le dije al mecánico este, Cuitlawal. Le dije, Cuitlawal, no te agüites conmigo, yo nomás estoy haciendo propaganda anti-AMLO pero no contra México. Tú ve a hacer propaganda pro AMLO, ve, ve a Lávalo, ve, di que es el mejor, que, que, que ha prevenido corrupción y ha ahorrado dinero con su austeridad y, y ya no se roban el dinero, ya no hay saqueo y, y el neoliberalismo, neoliberalismo es malo y, y todo lo que tú quieras. El Tren Maña va a ser lo más bonito del mundo, pero no vengas a mi perfil a a enojarte conmigo, a insultarme, a decirme que no soy mexicano, que, que por qué hablo de México, por qué hablo de AMLO, que, que, que estoy mal, que, que no debería hacer eso, que soy hipócrita, que por qué voy para México si le tiro a AMLO. Ey, yo puedo ir para México cuando yo quiera. Si yo quiero ir a, a Puerto Vallarta, quiero ir a, 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 a Ciguatanejo o a Guerrero, yo puedo ir. No, no tengo que alabar a AMLO o, o que me guste AMLO para ir a México. Eso es absurdo. A lo que hemos llegado, ¿no? A lo que hemos llegado. Chris, cada quien tiene su fanatismo, pero no hay fanatismo como el de AMLO. No le llega a los Trumpers, porque hay Trumpers que están mal. Hay Trumpers que también están mal. Yo, yo lo reconozco. Yo, yo reconozco que, que hay ciertas cosas que también, pues, sí se hizo mal desde de su administración. Y, y, y este, pero la neta, para mí, gobernó bien. Y mucha gente lo reconoce, uh, nomás porque pegó COVID, pero la economía estaba bien, ah, eh, era muy pro ne negocios. Hey, ¿Qué ocupan los empresarios para que yo no les estorbe? ¿Quieres que les quite regulaciones? Les quitamos. ¿Quieren que les consiga inversión o les baje los impuestos? Yo se los bajo, pero yo quiero que ustedes den trabajos sí, americanos, sabiendo, que sabiendo, paguen bien. Sabiendo ahora esto de que hay gente de que pues obviamente miró tus videos, obviamente posiblemente nos escuchó aquí en el podcast, güey, y este y posiblemente también te sacó de contexto, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu perfil de viaje, güey? La vez pasada dijiste, oh, yo voy a ir a tomar fotos y en el caballo y ahora vas con un perfil diferente, vas a concretar, no sé, algo sentimental. ¿Cuál es el perfil de, de tu viaje, güey? De este viaje. Pues te voy a decir la verdad, Chris. Ahorita son las fiestas patrias. Ayer me quedé impresionado con las fotos de los cohetes de varias ciudades. Hicieron un show chido. La neta se, luje, se fue de lujo. Hoy miré que en mi municipio hicieron una calvagata, uh, un desfile en caballos, en tractores, hasta los militares, los niños de las escuelas. A, 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 ayer también se le presentó la corona a la, a la reina, una muchacha de de un rancho que se llama San José de Anota, una, una blanquita, güerita, delgadita, muchacha como 19 años, ganó. Eh, bonita la muchacha. Y todo, fue la fue coronada, le dieron un premio como de 20 mil pesos, no sé cuánto, pero muy... Y luego hoy se pusieron sus vestidos tradicionales bonitos y, y el desfile y todo. Estuvo muy bonito. Y mañana van a comenzar los toros. Y ya pasado ma mañana llego yo, si Dios quiere, voy a llegar como al mediodía. Llego a a barrer, pues ya. No, 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 no. Hay toros el 18, el 19 y el 20. Son los días más buenos, son los tres días. Subir a los toros. Entonces, no sé, otra vez los toros, la plaza de los toros, un baile después. Este, los grupos que van a llevar son más o menos, son locales. Pero pues no, eso son tres días que me la puedo llevar a gusto. Toros y baile, este, chevitas. El problema, Chris, es de que sí siento que, 
que hay gente que ya no me quiere y me tiene mala fe. Entonces, yo ya no, no, no digo que soy un, un influencer grande, pero sí me reconozco entre la gente. Especialmente si tengo un dron chido volándolo allí. Y, y, y de las primeras que lo llevé el dron, y fue el primero que llevé el dron, y, y se voló un dron en el municipio, fui yo, este agarré un perfil. Entonces, si hay alguien que me tiene mala voluntad, no me quiero poner una situación. Que, ¿Cuál fue el perfil que, es, que crees tú que agarraste por volar un dron? Pues un perfil de que, oh, wow, está chido. Y las fotos que tomé no fueron tan chidas, pero ahorita ya me enseñé a tomar mejores tomas. Chris, es un municipio muy pobre. Llevas un iPhone 12 y la gente se queda como, como oh, wow. Y, y sí hay, hay personas que los tienen, ¿eh? pero hay personas que... Ando muy para arriba y para abajo, Chris. Créeme que, que se nota. Y luego... No por nada, Chris, en los toros, no sé por qué, pero mi rancho es el más mencionado. Y no lo estoy presumiendo, la gente ya sabe, porque mi, mi tío y mis primos y mis parientes son muy amigos de los ganaderos que llevan los, los toros y, y, y son muy como muy conocidos, mandan saludos, mandan cervezas al que tanto los, el, 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 por la programación y está ahí de, de pues, que está cantando, seguido, seguido le mandan un 12, una charolita y... Y eh, un saludo para los de la mata, un saludo para, para el pelón, un saludo para Elvis, que es mi primo. Y mi primo pues está muy involucrado siempre en las tenostoriadas y, y siempre en los taripeos y lleva su caballo y todo. Entonces hay un perfil y eh, la otra vez que fui, pues que andaluz, que andaluz anda grabando allí y todo. Videos feos, la verdad, por cierto, ni, ni he hecho un TikTok bonito de todo lo que he grabado. Ya empiezo a borrar muchos videos porque ya, ya me di por vencido, ya ni hice ningún TikTok. Ya se me juntaron, pura, pura flojera. Apenas hice unos donde me aventé una posa con la GoPro, ahí tenía la, el grabado eso, me aventé al agua y grabé como un lado abajo y se ven los pescaditos y las piedras, pero pues es algo diferente Chris, es, es, si les pongo empeño a editar puedo contar una historia chida y puedo grabar cosas chidas, porque tengo videos chidos pero no los sé editar para, de una manera estética, pero a lo que voy, si tomo Allá voy a tomar con gente de mi rancho. No voy a andar solo. Me voy a pegar unos cuantos gentes de mis ranchos. No, yo especialmente, si, si alguien... que ya, ahora especialmente que hay gente que no te quiere, güey. Cuidado, cabrón. No creo, no creo. Las únicas personas que tienes que temer en México son personas que andan, que ya sabes que, pues, que son personas que andan pues, en, en lo oscurito, que andan en cosas, pues ya sabes. No quiero usar ni la palabra. Siento como que... que... Este, el último show que hablamos de los de Isinapan, este, como mencionamos la palabra, la maña, este, hasta escucharon algunos pensando que hablé de, de ellos, de ahí, de mi municipio, pero yo de, de la gente del municipio no tengo nada que decir del presidente, él sabe lo que está haciendo, él sabe, y cada municipio sabe, saben quién anda en qué y todo, yo no quiero decir nada, yo nomás voy a vacacionar, yo no opino nada del gobierno del municipio mío, yo opino del nivel federal, de la gobernadora Evelyn Salgado, hija de Macedonio, puedo, este, Macedonio, como se llame, puedo opinar poquito, pero de verdad, de, la, de que yo crea que ella va a hacer buen trabajo, no creo. ¿Por qué? Porque le dejaron un estado bien, bien tirado en el suelo, bien violento, ingobernable, con una sierra que atraviesa todo el estado de, de, este, de orilla a orilla, del este al oeste, que está bien dura de, de controlar, Uh, una costa donde la gente es bien con la sangre caliente con pocos fondos este no sé, pobrecita es como es como muchos están diciendo esto quien reciba México en los 24 va a, recibir, va a recibir un México con mala economía con la violencia por los cielos este con con mucha corrupción un México ingobernable entonces pobrecitos si es Ebrard o, o este, Claudia Sheinbaum, quien, quien quede presidente, le va a quedar la tarea bien pesada. Porque si estaba en un hoyo, ahorita no lo va a dejar un poquito más feo. Si ya, y eso es lo que dice la gente. ¡Uy! ¿No es que quiere que él lo recibió bien malo? Sí, ya sabemos que, la, que le recibió el país bien tirado porque se lo entregó Tañeta tirado. Pero, pero el chiste era arreglarlo poquito, poquito nomás. Si estaba en un hoyo que le echara, que, que se escarbar, no escarbar porque cae más para abajo, pero que se saliera un poquito del hoyo México, que asomara la cabeza para afuera poquito. Pero este lo hundió más, un poquito más. Entonces, esa es mi queja. Pero bueno, Chris, siento que te hablando mucho yo. Te voy a dejar que, que digas algo tú. No, no, no. Es que me da, me da curiosidad pues que la gente diga que no, que no quieres a México. O sea, y también el... 
el, 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 ese sentido de que piensen pues que, que idealicen que México es una persona, ¿no? Es una persona que al final de cuentas eh, se acaba el día y se va a su casa y, y tiene los mismos errores humanos que uno, los mismos defectos físicos que uno, los mismos, qué sé yo, o sea, eh, los políticos... Es el... A los políticos... Los políticos no, a los políticos no les importa, así seas el más fiel del mundo, eh, no les importa que te, no les importa que te pongas a llorar y tembloroso y ahí cuando los veas en persona no les importa nada, 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 porque al final Chris. de cuentas eres un número más, eres un, un voto Chris. más. Ahí, ahí te va una, ahí te va una. Arrestaron a a Mor Morán, ¿cómo se llamaba el, el Morán, el que era procurador bajo Peña Nieto en lo de Vicinapol? ¿Sí recuerdas? Sí, al Karen. A Karen. Pero soltaron al que era alcalde de Iguala. Al mero alcalde. Él y su esposa estaban ligados con el crimen organizado allí en, en esa región. Los Rojos o los Ardíos o los Guerreros Unidos. Era Guerreros Unidos, se me hace. Guerreros Unidos. Pero, pero, pero este, lo soltaron, que no había evidencias. ¿Cómo? Ocho, ocho años en la cárcel. Y ahora lo, lo, que pasa es que, lo que pasa, mira, ¿Qué? yo por, por eso mismo, por, por eso mismo que estás haciendo tú ahorita, por esa frustración, güey, es que yo no sigo muchas cosas ya. Una de ellas es la política, porque si uno se enreda a, a lo que pasa, a lo que pasa en la política, se te va a reventar la cabeza, güey, del coraje, güey. Siempre pasa lo mismo. Tenemos desde que México se fundó como país que pasa exactamente lo mismo y no solamente en México, en Estados Unidos, en todos los lados donde hay un político, uh -huh. siempre va a haber cosas ridículas. Ahí te va algo muy ridículo también. Vamos a cambiar, claro. de, vamos a irnos de México poquito para que no piensen que estamos aquí molestos, ¿no? ¿Vas a hablar de Pelosi? <risa> no, 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 no. Hay algo muy curioso que se me hizo... Eh, que hicieron un gran festival para recibir al nuevo rey, ¿verdad? Oh, eh, Carlos III. Y hay un tipo que le dice, y mientras que tenemos dificultades para calentar nuestras casas, porque está carísimo el calentón y está carísimo los servicios eléctricos y todo, tenemos que, con nuestros imp impuestos, pagar este festival, este desfile que estamos haciendo en tu honor. ¿Por qué? ¿Por qué estamos pagando con nuestros impuestos miles y miles de flores y arreglos florales de las diferentes zonas o, o ciudades como un tributo al Palacio de Boningham? O sea, hay muchas uh -huh. cosas que están sucediendo ahorita que la familia real está haciendo, por ejemplo, el funeral, los, las rosas, el, el, el desfile, el, 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 la gala que se hizo para el nombramiento de, de, de Charles. Y con impuesto uh -huh. público, güey, con impuesto público, cabrón. O sea, acaban de mandar un autobús lleno de inmigrantes a una isla, no sé a qué chingados, aquí en Estados Unidos. Un avión, un avión, un avión, un autobús, o sea, un avión. traficando <risa> personas, autobús, eso es tráfico de personas, güey, tráfico de personas. Eh, eso, el, es, el, estado, el, estado, el estado de la Florida los procesa y como está procesando mucho Mucha gente venezolana, cubana, no sé cómo llegan a la Florida, no sé si llegaron en balsas como los cubanos, tienen amnistía, gente porque vienen de caminos, países socialistas o sí, socialistas, socialistas, slash comunistas, lo que es Venezuela y, y, este, y Cuba. Entonces no se tengan derecho de, de un proceso de ilegalizarse, pero los mandó a, a Martha's Vineyard que es donde viven los Obamas y es pura gente de lo más de lo más exclusivo que hay en los Estados Unidos Martha's Vineyard y, y este pues están molestos pero si sí, dijeron que no están molestos que es una una stand, que es una publicidad de, de, de Ron DeSantis de la Florida y que los recibieron les dieron comida y que van a ayudarlos pero yo pienso que tiene razón el, el de la Florida Greg Abbott se los está mandando a Washington D.C. Ok, si los demócratas y Biden y Kamala Harris dicen que no hay ningún problema en la frontera, pues los vamos a mandar a la Washington D.C. Y ustedes lidien con ellos, porque nosotros como estado fronterizo nos toca lidiar con todo esto. Millones y millones de personas ingresando a nuestras escuelas, a nuestros hospitales y no poder nuestros servicios 
eh, nuestros, este, nuestras instituciones, nuestros servicios sociales, aguantar tantas personas, nuestras escuelas, ya, ya lo dije, ¿verdad? Entonces, captas, ¿no? Te entienden, se entiende lo que digo de que en los estados se ven siempre con una ola de, de inmigrantes y hay cosas buenas y cosas malas, pero las cosas malas se sienten, las cosas buenas no las van a decir porque también están llegando labor nuevo, labor barato, pero siempre hay esa fricción de, de esa ola nueva de gente que, va, que llega y, y compites con ellos por trabajos y, y baja el valor del trabajo y si me entiendes es, es algo bien. Ejito, que se queda visto. Ay, por, a mí lo que, se por... hace, lo que se me hace triste y que la gente lo, lo, no haga nada es que un gobernador tome la decisión de subir a ilegales a un autobús y por sus huevos mandarlos a otro estado donde ellos no tenían destinado llegar. Esa gente que subió esos estados. Ah, pero a, 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 dónde, ¿a dónde van, Chris? ¿Dónde están destinados a, a llegar? ¿No más cruzar la frontera? ¿Marzana queda en la frontera? Depórtalos, güey, o sea, pero no los trafiques a otro estado, no no juegues con el destino final no, de la gente, güey. Es que no los puedes deportar, Chris. El, el estado no tiene derecho de deportar a nadie. Yo no sé cómo llegan a la custodia del estado, pero es, es trabajo del gobierno federal y no lo quieren hacer y dicen que no hay ninguna. Deberían de pasar una, un, una ley de emergencia para agarrar los fondos y ocupan más agentes. Deberían de de, de tener un programa más duro donde no dejan que la gente entre entonces se tiene que asegurar la frontera y no tienen que los mocos decir no está segura ¿cómo estar segura si vienen caravanas y caravanas de gente y cada vez de más lejos del mundo? no, no está segura y la gente se brinca la frontera a veces ilegal tienen que entrar por la puerta ser procesados por una visa de trabajo si el país tiene mil visas para dar por año, son los que se van a dar y, y, y ya, y los que no alcanzaron no alcanzaron, tiene que haber un orden se está legalizando mucha gente porque se casan con ciudadanos, sus hijos los, los legalizan, entonces no es como si un país opresivo, no es un país opresivo, entonces no, porque los demócratas ven eso como mal, esto de enforzar las leyes y ajustar las leyes, pero que se ajusten y, y eso de construir muros eso no es malo, construir un muro yo no lo veo malo Malo sería que mataran a la gente en la frontera por cruzar. O, o, o malo sería que los Estados Unidos mandara a la gente a, a campos de concentración como los China hace con los, con los Uyghur. Eso es malo. Eso, es, eso es, es un gobierno malo. El gobierno de aquí nomás no haya que hacer. No se organiza. No haya que hacer. Y, y, y no le importa. No es una prioridad para Biden. En realidad no sé qué es una prioridad para Biden. Porque nada está funcionando como debe. Ha habido muchos problemas en muchas áreas de gobierno y, y pues a lo que yo veo no se está hablando nada. Ahí va, ahí va la cosa más o menos. Pero, pero sí yo pienso que se están debilitando muchas instituciones y, y este es un mal presidente. Eh, si no es el más malo que ha tenido este país, eh, sí, es, es malísimo. No Te he dado preguntas yo a ti, Chris. ¿Ah? Dejado preguntas yo a, a ti ver, para, para. Yo encantado, yo estamos aquí cotorreando a gusto, tranquilo. ¿Tú sabías que Biden hizo lo mismo? ¿Que Biden mandó a gente a otros estados en la noche para que no se dan cuenta la, la, las comunidades locales? ¿Sí sabías eso, no? ¿Ah, sí? Que no nomás. Lo... Sí. ¿De dónde a dónde? Biden. Uh, Maryland, no, a Baltimore, no recuerdo a qué, a qué aeropuerto pero lo hizo en la noche. Entonces, DHS, Depart Department of Homeland Security, que es el departamento que es el mero grande que corre al, al ICE, que es, no, no recuerdo las iniciales de ICE, pero ese departamento voló a gente a, a otra ciudad. No recuerdo en qué exacto, si fue en Indiana, no recuerdo, pero fue esa parte del país. Entonces, no es nomás los gobernadores, también el gobierno federal lo ha hecho, pero obviamente la prensa no va a decir nada. Hay, hay una guerra cultural que se está peleando a todos los niveles y esta de migración, pues no se ven ojo a ojo los republicanos con los demócratas. Cada quien tiene su forma de ver. Los republicanos son un poquito más duros y los demócratas no sé qué son. Porque dicen que son buenos, no pero no se puede son. ser tan... No, dicen que son buenos, pero, pero en realidad si son buenos, ¿tú crees que está bien tener una, una frontera abierta? Si no tienes frontera, no eres país. No tienes soberanía, no tienes seguridad y no eres un país tampoco. Entonces son tan locos para pensar que oh, vamos a tener un país libre, sin fronteras y que entre quien quiere, cuando quiera. 
porque pobrecitos, y se escucha hipócrita, porque yo ni nací aquí, a mí me trajeron aquí, y me trajeron ilegal, y ya luego me legalizaron, porque a mí me trajeron de ocho años, mi papá si me hubiera metido el papeleo, le hubiera tardado diez años para, para traernos, que fue lo que tardó, no, tardó, sí, fue lo que tardó, del 94 al, al 2004 fue cuando nos dieron los documentos, cuando metió toda la documentación para, para pedirnos el proceso de naturalización, naturalización de nosotros. Entonces no me queda porque yo soy un inmigrante, no soy un nativo que tiene aquí muchas generaciones, no tengo ninguna generación, yo, yo, tengo, yo soy mojado también. Bueno, yo crucé en carro, no crucé por el río, pero se, me entiende, se entiende, ¿no? Entonces me siento mal diciendo que el país tiene que tener orden, tiene que tener leyes, cuando para mí pues se quebraron, pues yo no las quebré, mi papá fue el que las quebró, en realidad yo no, yo no decidí venir para acá, a mí me trajeron, entonces, no sé, y cómo lo voy a decir yo, si estoy en mi país, muriéndome hambre, si yo estoy en Venezuela, yo tengo que buscar la mejor vida para mi familia, si me mudo a Colombia, y Colombia está igual, y, y no avanzo, no, el trabajo no paga, me voy a mudar a México, si México no paga, y lo vemos, vamos a ir a los Estados Unidos, y aquí sí, sí va a ser vida, y a mí, ¿qué me importa lo, lo que piensen los gringos? ¿Qué importa las leyes de inmigración con que yo entre y pueda matar a mi familia? Pues, ¿qué importa? Es una invasión, pero no es una invasión este, en la manera que lo piensas. Pero, no sé, Chris, ¿tú crees que así le pasó a, a Roma, donde ya no podía controlar sus fronteras? La gente se brincaba las, las fronteras y fueron cambiando la, la cultura y la dinámica del país, de, del imperio a cómo emigraban por necesidad, porque pues en sus tierras no había sequías o había, no había buena cosecha o había mucha violencia y se metían a las fronteras romanas donde había trabajo estable, había una moneda, había carreteras, había comercio, había oportunidad, era como la, la tierra prometida en seguridad, Estados Unidos. ¿no? Seguridad, la famosa seguridad. Seguridad. Sí, pero cayó en el siglo IV, en el siglo V. La Roma fue cayendo cada vez, se, 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 se llegó a saquear, no había ley ya, ya no había manera de controlar las fronteras, aunque había emperadores más o menos, había unos malos, pero se corrompió, la moneda no valió, este, se, no pudo ya defender sus fronteras, así es este, este imperio, si no se cuida y, y tenemos que cuidar, yo pienso que los conservadores estamos correctos en muchas cosas, predijimos que COVID era era mucho escándalo y, y que se estaba haciendo mal en, en cerrar los negocios, resultó que estábamos correctos. Las máscaras creer, estábamos. ¿Puedes creer que a esas alturas ahorita, en septiembre del 2022, todavía te piden máscaras para entrar a ciertos lugares aquí en California? Sí, lo creo. Allá, allá ¿Puede en, ser? En, en, en San Mateo County o qué? <risa> ¿Dónde vives tú? Me tuvieron que, la otra vez llegué, ¿eh? tu máscara, y dije, ¿qué? Mi máscara. Y les tengo como, tengo como seis vacunas. Tengo todas las shots. Les dije. Tengo la booster no y máscara. la mega booster. Ah, pues no puedes entrar. Le dije, ok. Bye. I guess. Ni modo, se lo pierden. Compro en otro lugar o voy a comer otro lugar. Claro. Cristian, ya tenemos tres años del COVID, ¿no? Comenzaron los 20 días. Bueno, ya casi tres años. Vamos a cumplir tres años. Ah, es que, increíble. es increíble. que si tú, si tú decías que era de un laboratorio, te, te laqueaban. Claro. Decíamos que lo de Biden, lo de Hunter Biden era bien feo. No, es falso. Salió que es real. Es, es, estábamos diciendo que, que el FBI fue el que construyó el plan e instigó que se metieran al Capitolio en, en el 6. Ahorita resultó que es cierto. Entonces, eh, los conservadores, Alex Jones, Andrew Tate, los Trumpers, han estado bien en muchas conspiraciones. Ya me empiezo a asustar. No voy a decir, Alex Jones, que, que el mundo está plano y que hay una pared de hielo en la Antártida y, y que, que el mundo es plano porque me voy a asustar y decir, wow, qué tal si es cierto. No, que o que latino, digan, oh, no, que qué tal si la Pero, Francisco, si pasemos a un tema más interesante. ¿Cómo estás en Dale, tu, ¿Cómo está tu corazón, güey? O sea, ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con tu corazón? Ay, ay, ay. Cuéntanos no, una parte bien. bonita que te hace ser una persona única y alegre. 
estoy bien, Chris, estoy bien, me doy cuenta de muchas cosas. Y, y acabo de cumplir 36 años el, el martes, por cierto. Felicítenme. Felicidades. Díganme, Gracias. A la audiencia, síganme Yo como, en Insta, como, sé, como sé que te cae gordo cumplir años, pues ya ni te, ya ni te festejo, güey. ¿Ya para qué? Si no te gusta envejecer, güey. La neta, no me gusta, Chris. Y, y me tomé una selfie y, y me veo más viejo, los ojos se me ven arrugados ya, a la barba blanca. Uh, todavía no tengo arrugas en la piel, pero no tardo, no tardo en salir. Y pues 36, Chris, te imaginas, pues ya, 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 ya estoy ruco. Y, y puse un estado, dije, los haters, este, una selfie en mi cumpleaños o mi cumple de 16. Pero los, los que tiran hate van a decir que es mentira que cumplo 16. Y pues la gente se rió, ¿verdad? Es chistoso. Pero, pero sí, son 36, ¿te imaginas? 16 más 20. O sea, son, son bastante años de vida ya, ya. Ya, ya tengo mis añitos. Pero estoy contento. Mi, mis hermanas están bien. Tengo unos sobrinos bien chulos. Tengo unos amigos que les va bien, como tú, como Sergio, como Arturo. Arturo, estoy muy orgulloso de él. Arturo, el hermano de Sergio, que es tu primo hermano, este, se aventó una semana caminando en las montañas, llegó a su destino. Este, tengo pura gente alrededor mía que son positivas, son gente de bien, son gente chambeadora. Este, hay problemas, hay cosas que están fallando, pero los, los quiero remendar, quiero pasar más tiempo con mi hijo, ahorita que es un adolescente, nos llevamos muy bien, bromeamos, me pregunta cosas. Le puedo contestar de todo tipo de preguntas y enseñarle cosas de la historia, de la vida, porque he tenido fracasos, he aprendido cosas. Entonces, no sé, Chris, y tengo una novia en México, espero ir a verla, espero próximamente sea mi prometida. Este, tengo muchos amigos y amigas que, pues, la verdad, y ellos entienden, en un futuro pronto, cuando ya me case, pues, van a quedar en un olvido, vas, vas a ver prioridades. Como este show es una prioridad sobre muchas cosas, es una prioridad sobre, yo, sobre las montañas, es una prioridad sobre, sobre yo ir a tomar con amigos, es una, una prioridad sobre las fiestas. ¿Por qué? Porque es un show especial, esas conversaciones que tenemos. Gracias, porque que emitimos... bastantes regaños me costó para enderezarte en el camino. <risa> Pero esto lo ponemos para la gente, compartimos esto con mucho cariño y lo emitimos. Por, porque este pues nos, nos nace y es un proyecto muy especial entonces cuéntame, eh, veo un futuro muy bien para eso de, de, del amor güey o sea tienes planeado hacer algo porque para cuando salga este episodio ya vas a estar todo ya aterrizando ya vas a estar en tu pueblo güey si llegas mañana en la noche que es sábado ya vas a estar en tu pueblo pues, a sí. la novia la, rega la regaño mucho porque no es conserva no es no es con no tiene con no es tan conversativa no es tan abliche abliche no sé si, si tú manejas esa palabra, habliche, tan platicadora. Es una palabra de, de, de donde soy yo, yo creo, de ahí de las rancherías, donde soy yo, habliche, amor la inventamos, habliche, habla, habla, hablo, hablo mucho y ella no es muy callada. Pues le dije, quiero verte. ¿Y por qué la regaña si ella es así, güey? Pues Chris, pues ni modo que va a estar con una momia, con, un, con una estata nomás, yo hablando solo, pues hablando es. de... Te usa tal cual como eres, ¿no? Aquí no, aquí no viene uno a cambiar a la gente, güey. Uno viene a tratar de, de, de complementar y de ayudar a que, a que sean mejores, pero no, no a cambiar. Pero quiero que se desarrolle, quiero tener una persona con quien conversar. No si no, pues vamos, pues. A una, vamos a hacer una pareja que, que platiquemos, pero nomás de lo básico. Eh, pero el chiste va a ser construir un futuro juntos. Que yo me gustaría construir un, un negocio de tacos juntos. Pienso que deja mucho el negocio, es un negocio bonito. Me encanta eso, Chris, de los tacos. Verás qué lindos son nuestros clientes. Mero no ha tenido un momento desagradable con mis clientes. Siempre les digo, hey, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dore? ¿Quieres que ponga un chile toreado? ¿Cómo que los tacos? ¿Te le echo mucho? ¿No un poco? ¿Quieres? Hey, así, 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 así. Hey, y siempre hablo bien con ellos. Mira esto que te puedo ofrecer. No tenemos esto. Disculpa. Y vieras qué chidos son. Oh, ¿quieres una agua fresca? ¿Qué tal? Muy lindos. Y, y me gusta mucho ese negocio. Uh, la neta, me encanta. Entonces, estoy muy contento, Chris. Pienso que, que si me caso en los próximos, me gustaría para el próximo año de esta fecha, como proponerle a, a, a la novia que me diga que sí, pedirla. Oye, si plantear te una que fecha. No, ¿cuál es el plan B? Es, uno tiene que tener no un plan B que... siempre tienes que tener un plan B en la vida güey. cuando entras a un cuarto tienes que ver dónde está la salida y la ventana güey. 
Ah, pues hay, hay muchas chicas que andan buscando la ciudad, ciudadanía, <risa> ciudadanía americana. Hay muchas que andan buscando la ciudadanía americana, entonces. <risa> no, no. Mi, mi amigo, mi mejor amigo me dijo eso. Ay, ¿Por qué te vas a casar con una chava de allá? ¿Qué, qué, qué tal si cuando llega acá te, te deja? Le dije, hey, quizás sí, quizás sí. Quizás una de aquí también me deje, no sé. Pero esa amistad con esta muchacha, de esa amistad creció un amor y un cariño y ha ido bien la relación. ¿Hemos discutido? Sí. Han sido ya desde el 14 de febrero oficialmente novios y platicamos Yo todos los días. No logro entender, disculpa mi ignorancia, güey, pero no logro entender cómo discutes con una, con una persona que está a distancia, güey. O sea, ¿cómo es posible? Explícame, por favor. Ahí te va. Ok, estás a distancia, te mando un mensaje, lo vas a contestar, se te olvida contestarlo, la dejas en visto, la dejas en visto dos, tres horas, por alguna razón nomás no contestas y la dejas en visto, te reclama, o dices, hey, este, nos vamos a ir a dormir y, y ya no hay que conectarnos cuando, cuando nos despedimos, y yo me conecto otra vez, y dice, ¿con qué estás hablando? Y pues, <ríe> ese tipo de cosas. Entonces, sí se puede discutir con una relación a, a distancia. Publicas un meme, publicas un meme, y el meme dice, el meme dice, este, el meme, el meme dice, tener tres amores es mejor que tener uno. <ríe> estoy, oh, sí. estoy viendo tantas banderas rojas, güey, que creo que, que siento que estoy en China, güey. <risa> ahí te va otro Chris. ahí te va ahí te... <risa> en China. oh, déjate te digo uno chistoso de la reina, sí, voy a cambiar el tema sí, miraste mi meme te... tuvo varias reacciones, como unas 20 estoy orgulloso de mis memes, como que a la gente sí les gusta, eh, y son los que tienen más, más éxito, mis, fo mis fotos chidas ya ni tienen likes casi, pero mis memes sí, puse un meme, dice raza, este, no voy a poder celebrar la noche mexicana y el grito porque sigo en Inglaterra Estoy, estoy en el novenario de la, de la reina. Y traes un chingo de platos de birria, no, mano. Todavía no acá en el novenario de la reina. Yo no oh, sé, yo, yo, cura. mira, yo te voy a decir una cosa, güey, a todos los que tienen sin pareja a distancia. Y si tus pleitos y tus broncas son por un pinche meme o porque la dejaste en visto o porque estabas trabajando, después te la hace de pedo, güey. Si ya desde ahorita hay problemas por tonterías así, güey. Créeme que cuando uh -huh. te toquen los balazos como debe de ser, no sé, no sé qué vaya a pasar, güey. No lo digo por ti, güey, lo digo por, porque pues en algún momento de mi vida yo también estuve así y, y a veces es, es peor eh, construir fantasías y, y seguir queriendo eh, mantener viva la flama de una costumbre, güey. Eh, no sé, porque mira, por ejemplo... Eh, vienen, vienen tiempos difíciles donde vas a tomar decisiones difíciles ¿no? donde te vas a casar, uh -huh. donde hay que hacer un trámite para traértela un trámite que cuesta dinero mucho tiempo, uno a año y medio que cuesta muchas vueltas güey. entonces se requiere de una disciplina y una madurez muy cabrona güey, como para estarse uno peleando por memes ¿sí entiendes? Güey? digo Entiendo. yo no sé no lo digo por ti lo digo en general es es no hay necesidad nadie tiene necesidad de estarse peleando y estar tolerando eh, los pucheros de nadie güey tienes no de eso lo no que trata, dices, güey. Lo, lo que dices es exacto pero en las mejores relaciones va a haber poquita fricción lo hemos sabido arreglar nos llevamos muy bien me entiende cuando le cuando yo me voy a ocupar yo le digo ella me entiende es que ella me dice me voy a ocupar voy a ordeñar las vacas este, yo pienso que tenemos una relación muy bonita, nos, nos queremos bien, nos entendemos bien, este, esta vez que vaya al baile, voy a bailar con ella, voy a estar con ella, voy a ir a su casa, voy a hablar con ella para que le explique más o menos cómo está el rollo. La vas a yo pedir. pienso que en diciembre. Francisco, en diciembre, ¿la vas a pedir, sí o no? En diciembre, Chris. ¿Por qué en diciembre y por qué no ahorita? Mm. ¿Mm? <risa> Pues, ¿Quién dijo miedo? Me gusta. Me, sí, me, ya, se, me, se me aguadaron un poquito las corvas. Si no se ocupa, no ocupa traer, no ocupa traer el anillo en la mano, compa. Ocupa tener muchos cojones. Huevos. Huevos, los huevos. El, el anillo es simbólico. Lo que se ocupa es ir, jefe, vengo por su hija. Este es el plan y me la voy a llevar. ¿Cómo ve? ¿Eh? 
Así. Ese ah. es el plan a seguir. Eso es lo que va a pasar. Eso el, es el, plan, el plan es estar con ella. El, el plan es estar con ella. El plan es si en diciembre se tiene que coser este arroz, pedirla, poner una fecha, ir planeando la boda, ponerme a trabajar duro día y noche para tener el dinero para hacer la boda. Este, quizás en diciembre casarme legalmente y, y, y ya regresar y hacer el papeleo. Se me hace que la puedo pedir, no sé, hay como... Yo nada más digo que, otra vez, repito, aplica para todo mm. en la vida. Si tú te preparas para una pelea un mes antes de subirte al ring, te van a hacer pedazos, brother. Uno tiene que entrenar para una pelea años antes, Tres. un año antes, unos no, meses antes. No, la... El campamento de las peleas son como de tres meses, pero pues tienes toda tu vida. Toma el simbolismo como lo quieras tomar, güey. Yo nomás digo que si te preparas para pelear un mes antes, no te va a ir bien. Va a bueno, ser complicado. Pero, pero andamos bien, andamos bien. Este, ella acaba, va a cumplir, acaba de cumplir 23 años. Este, yo 36, somos, son 13 años de diferencia, son bastantes. Digo, nos llevamos bien, hay confianza. Este, las cosas, los dos hacer las cosas bien y tomarlo en serio. Es un paso grande, Chris. Para ella es moverse a un país diferente, eh, ajustarse a este país, a, 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 que pues yo voy a poder guiarla, voy a tener que ser paciente, pero sí me gustaría este, comenzar un negocio juntos, pequeño, y construirlo y, y construir una vida bien, donde nos ayudamos y vivimos bien. Eh, se nos dedicamos a trabajar, cuidar, y ya en un futuro poder viajar, darnos una vida bien. Pues Pero bien. eso va a requerir de, de, de enfocarnos. Y yo pienso que va a funcionar. Pienso yo que va a funcionar. Este, me queda la muchacha desde, es trabajadora. Me queda desde acá, güey, desearte lo mejor. Siempre cuentas Gracias. con nuestro apoyo. Este, feliz viaje, cabrón. Qué envidia que tú puedas ir ahorita. Yo voy a ir hasta enero. Pero, pues bueno, yo espero que te la pases bien, güey, en esta semana. Cuídate mucho. Y eh, cuida tus Cuida tus peleas, cuida tus peleas, cuida tus batallas. Eh, no todos, Oye, no, no, no con todos con los que peleas o no todas tus batallas, no todos van a ser tus, 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 tus enemigos ni todos, ni todos tus amigos. Chris, ¿qué tal si mañana pongo, sabes qué, retiro todo lo que de AMLO, pienso que va bien? Eh, yo creo que por joder, yo creo que por joder deberías deberías de dar una, una lluvia de amor hacia AMLO, por lo que resta del año oh. y hacer ese experimento social no, 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 pasa, no. sí, crees que tal sea pero se va a ver muy hipócrita, no lo van a creer no, no así lo van era. a creer no, sí, sería una, un experimento social de la noche a la mañana, de repente puro pro AMLO pro AMLO, pro AMLO y, y cada vez que te pregunten, oye, ¿qué te pasó? Oh. amo AMLO con todo mi corazón, lo amo lo, 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 lo añoro y a ver qué pasa, güey. Un experimento social así sería excelente. Güey. Me vuelvo chairo. ¿Qué tal si me pasa de verdad? No, que meses, no, güey, no pasa chairo. nada. A ver qué es pasa. Súper chairo. Ah, sería un buen experimento social, güey. Un gran experimento el, social. Los no saquea como los demás. <ríe> los saqueadores. Y con un, un mecate, güey, te empiezas a pegar en la espalda por mi culpa, por mi culpa. Sí, güey. Y empieza, y empieza a caminar descalzo por todos lados porque no quieres gastar en zapatos, güey. Nada más tengo un par de zapatos o dos. Nada más traigo 200 pesos en la cartera. No soy un fifi. Pero bueno, Francisco. No, bueno, que no, no, que no, cuando, no creo que me salve. No, cuando, no creo que me salve. Cuando volvamos a, a grabar, será ya cuando regreses a ver qué tal te fue, güey. Ojalá y regreses sí. en una sola pieza, cabrón. Y pues ¿Qué nada. son, Chris? Yo no tengo ya nada que decir más que, pues, ahí se los encargo. Quieres, <risa> ¿Quieres platicar poquito de, de Obregón y de Obregón y de, y de Porfirio Díaz o le dejamos para otro, para no, otro podcast? No, ¿para qué? ¿Para qué? Si, si es gente que ya se fue, es gente que también todo el mundo se va a ir, güey. Ya luego lo dejamos para después. Este, sí. Porque sí, no, no. <risa> Vamos a dejar eso para después. Por ahora, diviértete, güey. Sí, sale. Y, y ¿Sabes qué me Gracias. gustaría que hicieras? ¿Qué? Me gustaría, porque hay mucha gente que nos escucha aquí en Estados Unidos, me gustaría que un día grabaras un TikTok de cómo Ajá. es tu proceso de entrar a México. Mira, aquí, pasé por aquí, pasé por acá, entré por aquí, ya voy aquí. Tu proceso Sale. 
de punto Ajá. A a punto B, güey. O sea, de, desde que sales de la casa hasta que llegas al rancho. Estaría excelente ver una serie de videos así. Sale. este, Me comprometo en hacer un TikTok donde les narro cómo he hecho mis maletas, qué más o menos que llevo, mi boleto, cuánto cuesta, a dónde voy, a y dónde hacer vuelo. Una, hacer una, a hacer una serie de TikTok, porque Ay, hoy fue mi primer día en el rancho, hice esto y vi esto, jaja, ja, saludé a esta persona. Y ya, es, no sé, es lo que está ahorita de moda, que es como compartir uh -huh. tu día en, en TikTok, es, es lo que hiciste en un día. Y yo creo que te iría muy bien y sería muy padre, muy eh, hacer, hacer un viaje positivo para que la gente que está acá pues al final de cuentas vea este vea a sus familiares allá, ¿no? Sí, este, entonces me voy a hacer eso. Sería me gusta mucho la idea. Es este. una idea, sería, un, sería interesante. Sale, entonces voy a, voy a hacer eso, voy a tratar de hacer un, un TikTok chic, chic, cool, cortito, de un minuto, así narrando mi cómo es el proceso de ir para allá. Ya de regreso, pues también hago uno, porque pues son, es diferente el proceso. Totalmente. Cuando voy para sí, allá. Claro, y eso es, eso una, es lo interesante, una... narrar esos procesos, güey, porque hay mucha gente que ya nació acá y que nunca ha ido al rancho y hay mucha gente que pues no ha venido para acá, güey. También ellos quieren saber cómo es cruzar la frontera con todos sus pinches documentos vencidos, ¿verdad? <risa> ¿Sabes qué va a tocar hacer? Me va a tocar ir a la delegación otra vez y decir que los perdí para que me, para que me deje volar volar. Unas rolleras de cuero, güey, de piel de vaca, güey, porque y ir calentando la mandíbula, güey. <risa> Estás loco, Chris. Vale, <risa> pues, Estás bien loco. Viaje, pues. pues. Cuídate, nos vemos Gracias. pronto. Gracias a la gente. Nos vemos pronto. Y no, sí, hoy, saludos a todos. Ahora sí que te, te queda el eslogan de la América, güey. Odiame más. <risa> <risa> sí, lo voy a compartir. Dale, <risa> Sale, pues, Yo soy como Cuídate. la América. Odiame más. Dale. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.